Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og til denne, dette foredraget om farvel til Edi Bølgøl. Mitt navn er Madeleine Demetz, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Det er, dette er andre foredrag i serien vår Skjerve Klassikere i forbindelse med Skjervt Kulturår. Og i dag så skal det altså handle om Eduard Louis debutroman Farvel til Edi Bølgøl fra 2014. Romanen blev en braksuksess både i Frankrike og en rekke andre land da den kom, og etablerte Louis, som da bare var 22 år gammel, som en av Europas viktigste nye intellektuelle stemmer. Totalt så har han nå utgitt fem romaner, som alle ligger et sted mellom skjønnlitteratur, selvbiografi og sociologi. Farvel til Edi Bølgøl tar for sig oppveksten i en arbeideklasselandsby nord i Frankrike, dominert av fattigdom, alkoholisme og vold. Den feminine, følsomme og forstøren etter hvert homofile Edi står i tydelig konflikt med fabrikkarbeidernes maskulinitetsidealer. Romanen skiller et klassesamfunn som få hadde fått innsikt i tidligere, og hvordan det er å vokse opp her som homofil gutt, men også Louis personlige vei fra den isolerte og trakasserte gutten Edi Bølgøl til den kulturelle og intellektuelle stjernen Edouard Louis. Mer om denne boka skal vi nå lære av forfatter Erik Eikehaug, han debuterte i 2017 med romanen James Franco spytter når han snakker, og er straks aktuell med en ny roman, Skatten og tyven, som kommer i starten av juni. Han var også del av det kunstneriske teamet bak den norske dramatiseringen av Farvel til Edi Bølgøl i 2015. Ta godt Erik Eikehaug. Hei, takk for at dere kom. Det er en veldig fin dag ute, så... Det er kjempehyggelig. Jeg har ingen lykkelige minner fra barndommen. Med denne setningen så åpner Edvard Louis ikke bare sin debutroman, som er farvel til Edith Bergel, men også hele sitt litterære projekt, som forrøpig inkluderer titlene Våldens historie. Nå kan jeg gjøre sånn her. Nei, skal vi se. Jeg har nemlig en sånn greie jeg kan gjøre sånn her, det er alltid litt gøy. Våldens historie. Jeg skal ikke gjøre det veldig mye, så jeg skal bare gjøre det en gang. Våldens historie. Hvem drepte faren min? Og en kvinnes frigjøring som kom ut nå bare for noen uh, uker siden. Og uh, alle er blitt utgitt på Askau forlag og oversatt til norsk av Egil Halmøy. Og det er altså hans uh, oversettelse som jeg kommer til å forholde mig til her i dag. Uh, så dere som håpet på noen uh, franske gloser... Ja, det, det sker nok ikke med mindre jeg plutselig begynner å improvisere. Eh, og eh, Edvard ga også nylig ut en helt flunkende ny bok som eh, heter noe sånt som «Forandre seg metode». Eh, den kom ut nå nylig på fransk og mottok en brennende god anmeldelse av Erlo i Aftenposten, som eh, gjerne anmelder bøkene til Louise så fort de kommer ut på fransk, da, som sier litt om den positionen som Edvard har fått da, i, ja, i det litterære landskapet. Og han fortsätter med følgende setning. «Jeg mener ikke at jeg aldrig i løpet av disse årene har følt lykke eller glede, men smerten er totalitær. Alt som ikke passer in i den system, luker den vekk.» Og første gang jeg leste disse setningene, satt jeg faktisk uh, ute på trammen her på litteraturhuset, passende nok. Og uh, det var en overraskende mild oktoberdag i 2016. Uh, og jeg hadde nettopp blitt invitert av uh, teaterregissør Kjersti Horn til å hjelpe henne å adaptere boken som hun selv var veldig glad i, til, uh, til scenen da skulle bli en monolog uh, fremført av skuespiller uh, Emil Jonsen. Eh, og hun tog det nok litt for gitt at jeg hadde lest eh, de ja, forveldtredebyggel, bare fordi den hadde vært en sånn snakk i slenge og var på en sånn såkalt homobok. Så hun tänkte vel at jeg hadde allerede lest den. Eh, det hade jeg ikke, og jeg hade egentlig en ganske så stor motvilje mot å, å lese den. Eh, og det kommer vi tillbaka til eh, siden. I, I dette så kommer det å bli et litt sånn småkaotisk eh, foredrag. Jeg er litt småkaotisk, så vi får bare 
hänger med. Och jag har också gett föredraget ett et namn. Den heter Så den vonde barndomen min. Undertitel är er Edward Louis Hunsa till tops. Och detta är er då citater eller överskrifter hämtat från Stavanger Aftenblad. De liker att slå till med någon sån onklig gode titlar. Så, så det är er då där jag fått detta namn fra. Och så nu ska jag faktiskt också introducera mig själv och har ju egentligen det allerede skett, men ja, när jag förstår här så kan jag göra det. Jag har eh utgitt disse två eh, romaner förlöpe, eller den andra kommer ju nog ut väldigt snart. Det er bara att glädje sig, är lite sån självpromoteringsmodus. Eh, men jag måste inrömma att eh, ja, det det kanske inte veta är er att jag har eh, skrevet den norska versionen av eh, Farväl till Eddie Elgel. Den ser slik ut och handlar om eh, ja, det är er faktiskt det. Detta är er bara Viktor som är er biografien till Viktor Sotberg och det är er, detta er min mot att se si att uh, att den dandelshistorien som blir fortalt i förväl till Eddie Bergel inte är er unik. Den blir fortalt igen och igen och vill uh, fortsatt och bli fortalt och där er kämpar många scener från Eddie Bergel och Bar Victor som liknar på varandra. Nästan är sån identiska så det är er sån tydligt att man genomgår en sån ganska lik reise då som som chef särskilt sån i i bygde Norge, Nordfrankrike. Og det som skiller sig er vel stort sett det man løsriver sig fra, da. det man frigjør sig fra. Og her skiller jo disse to bøkene sig eh, veldig. Og som sagt, det blir kaotisk, det er allerede litt kaotisk, så her er det en sånn lite rekkeverk som dere kan klamre fast i når vi skal in i foredraget. Eh, del 1, eh, Eddie Bølgel, kommer vi tilbake hit igjen. Hvem er han? Hvorfor er han så pinglete? Och få snakke om en så lys stemme og være med fakten, er han homo? Yes, det er, det er han. Men vi skal da snakke om, om selve boken da. Om eh, homofobien, fattigdommen i eh, den nordfranske arbeiderklasse. Det er dit vi skal. Og så kommer vi også in på eh, ja, noe som vi alle kanskje kjenner til, som vi alle elsker, og det er giftig maskulinitet. Eh, og så går vi der videre. Uh, nej, det har jag inte med. Uh, Vidare till att Eddie blir Edward och Kjartan Flöksta blir irriterad. Jag tror inte Kjartan Flöksta är er här för då måste jag modifierat mig väldigt för den uh, mittaste delen är er lite sån roast av Kjartan Flöksta. Så men han där har inte det er ingen döttrar eller söner eller nej, det är er, okej, okay, fint. Då kör vi på. Uh, og det er også her i den andre delen at vi skal se lite nærmere på Louise uh, litterære projekt. Og så skal vi uh, over til tredje og siste del det, som är er den lite mer navlebeskuende delen, for den heter nemlig Edvard versus Erik. Uh, ja, og da skal vi in på denne motviljen som jeg nevnte tidligere i, uh, I foredraget. Uh, motviljen som jeg hade mot Eddie Begøll, og hvor den kommer fra. Og da begynner vi med del 1. Og nu skal ikke jeg bruke den her mer, så da legger jeg den fra mig. Så. Det er så frist på å trykke på den. Så nu har vi på en måte blitt kjent med åpningen, ikke sant? At han ikke har noen lykkelige minner fra barndommen, som er ganske sånn typisk over-the-top-skjeift, som vi liker. Og så videre så går vi over i en situation som på något är er det närmaste boken kommer en röd tråd där där er ett möte med de två mobbarna han som har tror som huvudmobbare den lutryggade och den rödhårade där er att vi egentligen får vite om den sånsett och de mötes alltid i en sån korridor på skolan och en av dem spytter på eh, på Edward och då ska vi läsa lite från boken eh, spytter klysen rant långsamt nedover ansiktet mitt gul och tykt flytande likt den surklade slime som tätter en strupen på gamla eller syke människor med stark och kvalmande lukt den skingrande latteren till de två guttarna se horungen har trynefullt jag hade inte föreställt mig att det kom till att göra det inte det att jag var okänt med våld 
Langt ifra. Så länge jag kunde huska hade jag sett far min slåss i fylla med andra fulla män utanför kaféen, knuse näsen eller slå ut tänderna på dem. Men som hade sent moren min litt fordvelende blikk. Faren min tordnet, hvem faen tror du at du er? Så allerede her så har jo eh, Edvard introducerat oss for hovedmotivene da, I, I boken sin, eh, eller i bøkene sine i forfatterskapet. Det er eh, oppveksten i arbeiderklassemiljøet i Nordfrankrike, preget av homofobi, vold, både på skolen og hjemme. Och så blir vi också introducerat till språket till Edward som är er skittent, där er illeluktande, sekt, kvalmande till den grad att det nästan blir blir nästan lite komisk. men han är er nådröst i beskrivelsen av sin barndomskulisse. Det är er fattigdom, det är er våld, det är er homofobi, rasism, dålig kostol, dålig hygien och dålig ordförråd. och roten till all eländigheten är er männena. Stadig fält av sin egen maskulinitet. För det är er slik i den lilla landsbyn, eh, byggd runt fabriker som för längst har er blivit lagt ned, att allt gradvis har blivit tatt fra eh, männen. Först jobbene eh, med intäkterna, där med livsinsikten och värdigheten. Till slut har de bara igen sitt fysiska jag. Eh, kroppen alltså. Og det blir kroppens rolle och frembringe värdighet via maskulinitet, ved å avvise, ved å frastøte, slå ned på och slå till allt som är er svagt, allt som är er feminint. Och vad är er feminint för disse gutta? Det är er feminint att gå till läge. Det är er feminint att spise små portioner och spise sunt. Det är er feminint att sitta med beina i kryss. Ja, det er en del her. Og det er uh, feminint og... Altså det her er vi på en går in i hovedproblemet da. Feminint å gå på skole og henge sig til uh, autoritetene i klasserommet. Uh, man måtte demonstrere dominans også overfor lærere og for rektor. Og denne utøvelsen av maskulinitet leder til utvisning, som leder til fabrikarbeid, som ødelegger kroppen som leder till ett ökt hat mot den feminiserade borgerklassen, de som kommer med vetektene som kun rammer de fattigste. Som igen leder till stemmer till pen och nationalfront. Och som maskulinitet blir ju mer giftig än detta. Og det maskuline idealet spitter oss över på kvinnorna som har varit ruffe och dominante för att överleva. När morn till Eddie stämmer på Le Pen är er det för Le Pen är er kvinna med baller. Maskuliniteten styrer allt. Nå som är er synda för Eddie Belgöl. Jag vet inte om det är er sån han ser egentligen ut som sån skikkelse från en skräckfilm mer än en sån ja. Så jag syns egentligen att bilden borde vara att han smilte för han beskriver stadigt att han insisterade på sin egen och framstod som lycklig då. Så jag föll att istället för dansiga där borde vart en sån påtvunget smil då. För det är er sån eh, Louis eh, eller Belgel överlever eh, Og för han har allt mot sig. Han har feminina bevegelser, lys och skranglete stemme. Han älskar teater, popsångerinnor och dukker. Han eh, får stadig besked om att sluta med skaperiet av faren. Men det klarer ikke att sluta. Det kommer ut av han om han så vill eller ikke. Allt han liker och allt han är er, styres mot feminine. Och för faren till Eddie så är er han en skam. En son är er en förlängelse av farens maskulinitet och med Eddie är er maskuliniteten defekt. Och som en konsekvens är er Eddie alltid omringet av vold. Altså, den följer han som en förbannelse alltså. Eh, så på skolan som nämnt så möter han på upp i den lilla vitmatte korridoren hvor mobberne venter där som en avtalt möte en stille overenskomst da, som de har. Mobberne for att unnslippe eh, skoleinspektørens vrede, men Eddie gör det fordi at han ikke ville at någon skulle vite om volden. Hvis volden har vittner, blir det en bekreftet mistanke. Belgøll er homo, for siden han blir slått. Eddie gir sig hen til tauset, han later som han er lykkelig, Och sånsett så följer han sig delaktig i voldsutövelsen. 
Og som du skjønner, så er jo ikke vold eh, hverken oppsiktsvekkende eller noe ekstraordinært i denne lille landsbyen, som er på, jeg tror det er rundt tusen mennesker som bor der. Eh, den er hverdagslig, liksom alminnelig, en innebygd mekanisme hos guttene og mennene, eh, noe som går i arv. Og gjennom hele oppveksten så er det vittne til farens eh, voldelige atferd. Han drikker og han slåss, og det skulle lite til da, for å utløse det sinnet. Bare broren skifter kanal, så knytter han neven og, og slår i, i veggen stort sett. Eh, hele huset er full av, av hull fra slike slag som moren driver og dekker til med datterens tegninger. Som også er sånn, det her er det jo kvinnens rolle i dette samfunnet, og på en måte, ja dekke til å unnskylde mennes voldelighet. Da. Og, og faren unnskylder seg alltid etterpå, han legger seg flat og, og forklarer at «Synes dere det er ille? Da skulle dere møtt faren min. Han var en jævel. Han slo, og han, han var voldelig. Og så på samme måte som uh, faren til Eddie hater faren sin, uh, ja, det gjør jo Eddie også da, sånn, sånn vold som går i all arv. Vold avler vold, og hat avler hat.» For å unnslippe volden gjør Eddie, som så mange skjeve gutter før han, som kanskje noen her kan kjenne seg enn de, han forsøker å manne seg opp og bli en tøff og sterk harhaus, akkurat som den faren ønsker seg. Dette fra boken. Jeg måtte passe på gestikuleringen min når jeg snakket, lære meg å gjøre stemmen min dypere, vise meg utelukkende maskulin, vie meg utelukkende til maskuline aktiviteter, spille fotball oftere. Hver morgen stelte jeg meg foran, på badet, fremfor speilet, og jeg gjentok den samme setningen til den slutt, mistet all mening. I dag skal jeg være en harhaus. Og Edward har uh, selv sagt at på denne tiden så hadde han ikke noe tanke om å bryte fri, ikke sant? Som barn så lever man kun i den ene virkeligheten, så det er alt han kjenner. Og, og så det eneste han håper på er jo å passe inn og bli den mannen, den harhausen, da han vil være sterk, han vil slåss, Han vil ligge med jenter. Det eneste han drømmer om er å bli en harhaus. Og så for å oppnå dette målet, så fikk han seg jentekjærester. Han hang med gutta, gjorde seg kriminell. Han beskyldte andre for å være homofile. Alt veldig eh, charmerende. Feggets ropte han ved miste, eh, minste mistanke. Og, og så dette er et sånn eh, eksempel på hvor selvutleverende han er da. For på et tidspunkt så tvinger han sig selv til å onanere til damene i storebrorens porneblad. Det går ikke så bra. For nemlig slik beskriver Eddie kvinnekroppen. Brystene som er oppfattet som to utvekster, to misdannelser, to ansamlinger av verk som danner sig på kroppen til syke mennesker. Så ja, han er homofil. Allikevel så onanerer han til penisen, blir full av gnagesår og blemmer. For en orgasme frembrakt av kvinnekroppen ville være bekreftelsen på at han ikke er homofil. Og så parallelt med dette her, så foregår det et, et, en lek satt i gang av den eldre fetteren hans. Nå skal vi liksom se litt på den måte, dobbelmoralen da. det er i dette, dette samfunnet. samfunnet. Eh, Stefan er som sagt eh, fetteren til Eddie, eldre gutt, som er en sånn anerkjent harhaus da, i, i nabolaget. Og etter de to pluss to andre kamerater har sett en pornofilm sammen, som en av fedrene eier, møtes guttene i vedskuret for å gjenspille de de har sett i filmene. Eh, Eddie er først motvillig til dette. Han er liksom den første til å trekke seg når det er noe som antyder mot homofili, så han protesterer men for de andre guttene er det å spille homo en måte å vise at det ikke er det på man måtte være ikke homo for å kunne leke at man var det en kveld uten å risikere å bli hånet min mening telte ikke stort avgjørelser tilhørte som overalt ellers det maskuline fellesskapet som jeg var ekskludert fra og guttene betrygger hverandre med at det bare er en lek Eh, noe de gjorde for å få tiden til å gå nærmest og Edde fikk i oppgave av å stjele ringer fra storsøsteren sin for da kunne den som blev pult ha på sig ringen bare sånn at det var tydelig hvem som var damen da, sånn at det ikke blir noen misforståelser eh, for det hadde jo vært 
väldigt flaut. Ja, hvis det skulle bli det så det ringene blir en sån magisk liten ingång då in till den legen eh, leken och så på det rättfärdighet ja rättfärdiggör det då. Och så en dag de leker i skuret så tar moren till Eddie dem på fersken. Eh, hun hon berättar att faren och som ger Eddie tre lusinger på rappen. Det gör du aldrig igen. Då kommer det att gå dig illa. Och det som henne vidare är er ganska överraskande på på Eddie och på mig som läser för fette Stefan han berättar det till andra gutta på skolan och i nabolaget vad de har gjort och eh, alla ler av det men den enda på något som får skylda är er, eh, er Eddie och det skönjer inte varför varför var liksom inte Stefan rädd för att bli mobbet och men i motsättning till Eddie så blir Stefan skånet av sin ubestridliga maskulinitet förbrytelsen var inte att göra det men att vara det och sälli och se sån ut. Och som andra ord så är er vår värsle Eddie chanslös. Han är er liksom gissel av sin egen kropp i sin egen kropp. och så mot slutet av boken så ger Eddie upp sitt harhausprojekt då han har möjligheten till att börja på skole i Nabobyn Aberville som den första i familjen då till att börja på vidaregående så nu är er liksom lösrivelsen inför rekkevidde då. Och men för den tid som ganska på tampen av boken så är er det också en sån scen som egentligen jag upplever som ganska absurd eh bara för att där så jag tror på den för den minner lite mer om sån scener från Billy Elliot och för den är er liksom banal och så hela boken är er ju utpräglat uromantisk eh men oavsett det är er då en scen eh hvor Eddie har skrivit ett teaterstycke och han spelar själv huvudrollen och den blir spilt på i byens festsal uh, där er också er väldigt likt en scen i bara Viktor som kommer på nu ja så där ser du uh, till sin stora förskräckelse sitter de två mobbarna från korridoren i salen uh, den lutryggade uh, och den rödhårade uh, de sitter där och han har inte sett dem på en stund för de har börjat på eller ja de är er äldre så det är er på något fortsatt uh, livet sitt så han föds egentligen trygg men där är er de alltså han blir livrädd men Da stykket er ferdig, reiser de sig og roper «Bravo, Eddie! Bravo!» Ville av begeistring. Og dette er siste gang Eddie ser de to uh, guttene. Men altså, nå får vi litt innblikk i de, uh, det Louis gjør. Da. Uh, han bruker jo på sitt eget liv igen og igen fra forskjellige vinkler. Og i En kvinnes frigjøring, som er hans siste bok, som handler om morens frigjøring, så, så besøker han denne scenen på ny da för han står står där och ser ut över eh, salen eller den fulla salen och då samlingar han det med sån annan typ klisché från amerikanska filmer hvor eh, barnet står upp på scenen och ser ut över eh, publikum i hopp om att mor och far ska sitta ett eller annat liksom som jag men det är er i kragre så det är er inte här eh, men eh, men för Eddie så är er det motsatt han hoppar och tryggler universet om att mor och far inte ska sitta där. Vad vad säger det ju slut och skap dig. Och Eddie vill inte bli sett av dem bara i fravare av deras blick är er han fri. Så mot slutet av boken så förlater han den västliga landsbygden med sina nedlagda fabriker och rödmursteinshus för att gå på dramalinjen i Abarville, reddet som så mange skjeve gutter før han, av uh, dramalinjer. Uh, og brått er han omgitt uh, for første gang i livet sitt av middelklasse ungdom. Og de nye klassekameratene reagerer først og fremst på navnet hans, som er veldig uvanlig. Uh, inspirert av litt sånn amerikansk navn, som er typisk visst nok da, for arbeiderklassen. Eh, de synes det er et pussig navn Noen mener at det ikke går an å hete det Mens andre synes det er veldig kult eh, Eddie på sin side Kan ikke betrakte Sine nye omgivelser eh, Han slipper ikke fri da For sine barndomsøyne Han ser dem Med sin ja, arvede gift I maskulinitet Og dette er helt fra slutten Av eh, farvel til Edebegøl Jeg oppdager noe jeg har hatt mistanke om Noe som har streifet mig. Her kysser guttene hverandre på kinnet når de hilser. De tar hverandre ikke hånd. Det går med lærvesker. De har fine manerer. 
Det kunne ha blitt kalt for homo på ungdomsskolen alle sammen. Middelklasse har ikke den samme kroppslige skikken. De definerer ikke mandighet likedan som faren min, som mennene på fabrikken. Og jeg tenker i bylsen når jeg ser dem, jeg tenker for en gjeng med homser. Lettelse også. For kanskje jeg ikke er homo, slik jeg trodde. Kanskje jeg hele tiden har haft en middelklassekropp fanget i min barndomsverden. Så, og da beveger vi oss over i del to av foredraget. Nå er da uh, Vesle Eddy. Han har blitt til Edward Louis. Uh, løsrivelsen har funnet sted. Uh, og Edward Louis skriver boken Farvel til Eddy Belgøll. Og det som er litt morsomt er at uh, det var uh, forlaget, han hadde egentlig en annen titel på boken, men forlaget insisterte veldig på at det skulle hete Farvel til Eddy Belgøll. Så det paradoxet her er at på en måte i å gi slipp på det navnet, så har på en måte fulgt ham videre og på en måte blitt synonymt med han. Da, så han slipper jo ja, aldrig unna barndommen sin. Det sørger vi alle vi får. Så ja, så der har vi det. Eh, og han skriver denne boken fordi ingen snakker om arbeiderklassen. Ingen snakker om oss, sier han. Og ved hjelp av språket så gjør han sitt eget liv om til et våpen for å utfordre og stille spørsmål om sosial rettferdighet. Han er bare 21-22 år når, når boken kommer ut, og reaksjonene som vi vet er eh, sensasjonelle. Dette her var i 2014, eh, og den selger 100.000 vis av kopier i Frankrike, blir oversatt til 30 språk over 30 språk, og den blir dramatisert i både inn- og utland, blant annet av Kjersti Horn. Vi kommer tilbake til det. Og altså, årsaken til suksessen er, er jo disse brutale eh, skildringene av ar- arbeidsklassens homofobi, rasisme og vold. Eh, altså, boken kaster jo lys på en del av Frankrike som for, forløpig har blitt ignorert, eller særlig rom- romatisert, da. Så aldrig før har en stemme rapportert så nådeløst inne fra den laveste arbeideklassen. Og det er beskrivelser som dette som sjokkerer. Dette er et lite utdrag. Skittentøy, altså dette er en beskrivelse, jeg tror det er av naboen til familien til Eddie, som på en måte var enda lengre nede på, på rangstingen, da som de syntes var motbydelige. Skittentøy lå strødd overalt i huset, hundene tisset i alle rom og skittene til sengene. Møblene var dekket av støv, ikke bare støv forresten. Det var snarere en form for skitt som det ikke finnes noe dekkende ord for, en blanding av jord, støv, matrester og veskesøl. Inntørket vin eller Coca-Cola, døde fluer eller mygg. Det var skittene selv også. Klærne var tilsmusset av jord og andre ting. Håret fett og neilene lange, nesten svarte. Og så det er jo et forrakt i, I språket hans. Uh, og det er jo noe ganske hevngjerdig uh, over det. Og det oppstår ganske raskt i en uh, diskussion om dette er autentisk da, i Frankrike. For det er så mange som nekter å tro på det. Det er en bok eller fremstilling som ingen tjener å, å, å tro på, på mange måter. Da. Uh, for det minner jo om noe som er fra tredje, tredje verden, eller fra 50-tallet, da først når det nevnes mobil eller sånn, ja, at det er litt sånn moderne referanser, at man skjønner at dette her er fra 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Eh, og, og det kommer som et sjokk for eh, mange eh, franskmenn, at dette er hentet, eller er fra deres sofistikerte Frankrike. Og, og verre blir det, og selv de som bor i byene, de som blir omtalt i bøkene, nekter for at dette er deres liv som det har blitt skrevet om. Uh, og her kommer jo denne giftige maskuliniteten inn igjen da. Denne stolte som betyr at man ikke vil bli gjort til offer, man vil ikke motta meddynk fra noen, og minst av alt borgerklassen. Og, og moren til Eddie er en av de som reagerer negativt på fremstillingen i boken. Hun stiller opp på masse som franske talkshow, og hvor hun påstår at alt er usant, vi har gitt dem kjærlighet, og vi har aldrig vært homofobe. Og så på et tidspunkt så gir hun også omvisning i barnomstjemmene til Eddie, for å vise at, hei, vi er jo ikke fattig, så fint, fint vi har det. 
Dessa problem i följe Edvard selv er at det slett ikke er hans hjem som har er blivit vist, men et annet hus i, I uh, nabolaget som er i mye bedre standard. Uh, og så i uh, litteraturhusets podcast How to Proceed, som jeg anbefaler på det starkaste er det jo et uh, veldig flott intervju med Edvard. Uh, og der forteller han en morsom historie som hade lite om den uh, ja, familiens reaktion da. Han har en storebror som ikke akkurat kommer så veldig godt ut av det i, I boken. Han er uh, voldelig og slår kjærestene sine og er uh, alkoholisert og så deltatt. Uh, på et tidspunkt efter boken har kommet ut, så oppsøker han uh, Louis i leiligheten hans i Paris med et baltre for å protestere mot beskrivelsen av sig selv som voldelig. Jeg er ikke voldelig. Og det er paradoxet om å lese sig selv in i litteraturen, som Vigdus gjort, selvfølgelig eh, godt kjent med, og i romanen sin er mor død, eh, hvor det er mig, men jeg er ikke slik. Og det er jo sånn de, de opplever da, at de nekter for at de er slik det blir fremstilt. Og også her hjemme skaper boken debatt. Och detta är er, också det är er ett våldligheten i i boken på måte, som smitter över i debatten och som följer det är er liksom starka meninger och det är er mycket sinne. Och en av de som blir eh, sint är er ju vår egen Kjartan Flökstad som eh, ja som startar en debatt da, som blir ganska betänt här I, I Norge. Och på den eh, tid så tror jag tror jag läste om det här Ja, tänkte väl på helt andra ting. men nu har jag satt mig in i detta här och sånt där otroligt morsomt det som man följer med på sån reality serie. Eh, hvor man blir liksom flau över ja, all inte all involverade men särskilt kärtan då. Eh, så är er väldigt glad att han inte är här han är för det ska dukt upp. Eh, men han skriver i eh, en essäsamling som blev utgivet i 2016 samma år som eh, Edvard eh, ja, som boken här kommer ut på på norsk. Eh, boken heter Etter i saumannet kultur og politik i arbeidsklassens hundre år og i SE prepositioner som tar demokrati eh, bruker, bruker han forvelt til Edde da, som et utgangspunkt for en diskussion eh, om hvordan livet i arbeiderklassen blir fremstilt som et helvete mens å komme inn i middelklassen er å komme til himlen. og han skriver følgende for å dette sosiale inferno gir Eddie Belgøl en religiøs social omvending til det gode middelklasselivet, og gjenoppstår efter denne himmelfarten som det nyfrelste og strigla Edvard Louis, gjenoppstått i evig liv i det borgerlige. Og Flugstad er nådeløs. Dere husker sikkert denne ja, debatten, mange av dere. Men han er nådeløs og, og mener at Louis bare ser sig selv, bare gjør sig selv til offer, og samtidig som han da gir selvopplevd ammisjon til enda mer solide borgerlige fordommer. Han mener at det bare er Edvards sko som trykker. Dette ene begavede individet som kommer sig vekk og kaster skit på de som blir igen. Og, og det minner mig litt om den måten faren han snakker til ham på når han sier om slutt med skaperiet. Ja, for det er litt det som kjartene sier til Edvard, slutt med skaperiet. Og, og det er en ganske sånn sjokkerende, nedlatende tone han tar i debatten. Da. Eh, og til den grad at han på et tidspunkt kommer med så forslag til hvordan han mener at Edvard burde skrive eh, om arbeiderklassen. Da. Dette er hentet fra sånn, Morgenbladets eh, har en sånn podcast, episode 47, hvor eh, Flugstad svarer kritikken han har fått. Da. Da, Ja, sånn mener han at Edvard, Edvard burde ha skrevet. Akkurat nu er den ung og ertslig mor som synger for sine barn. Det er en gutt som hører en poptekst og hører et vakkert språk for første gang. Det sitter noen på en buss på vei til nærmeste by for att få sig en jobb. Det sitter besteforeldre alene som er i ferd med å dø. Og, og det Flugstad også gjør som er, sier mye om på måte, hvor forskjellige de to er, da, er at han, som en gest av respekt, eh, altså etterhvert så blir jo eh, navnet på landsbyen som eh, Edvard skriver om, og navnet på familiemedlemmene hans blir jo på en måte da avslørt. Noen avslører sig selv, andre blir avslørt av pressen, og, eh, men dette er mot eh, Edvards vilje. Da. Han har jo på en måte selv 
ikke brukt någon explicit namn och sånt men flökta gör det liksom för som en sån gest av respekt då eh, som också är er sån att missförstå totalt eh, projektet till Edvard för för poängen för han är er ju vem de är er som individer men rollen de sociala ramarna har tvungit dem in i och i bunn och grund så är er ju konflikten mellan de två en eh, det är er ju klasskamp mot identitetskamp de två tillhörer ju helt olika arbetsklassmiljöer egentligen utan någon sån många beröringspunkt. Flökta är er ju då från arbetarklassens storhetstid på 50- och 60-talet. Eh men Louis tillhörer det så kallt och detta är er sån ord jag grut med att jag ska säga si, fillerproletariatet som på är er den nedersta av det nedre arbetarklassen. De som egentligen inte arbetar heller så står liksom totalt utanför då samfunnet. Og der Fløgsta er opdaget av fællesskab, klasse, solidaritet og det store bilde er et resultat av 90-tallets individualisme og 2000-tallets identitetspolitik. Og for ham så ville det være falskt og poengløst at snakke om et vi, for han er jo et udstødt undertrykt og sort og tydelig jeg, og det er jo det, som er på måde styrkenans. Og som nämnt så fick Flugsta mycket kritik eh, i ettkant av debatten. Han stod ganska alene i den vi si. Både Sandra Lillebø och Vigdis Hjort tog ju skrev väldigt sån fina eh, ja, artiklar i försvar för Louis. Och för det som Flugsta påstår da, eller som på något implicit säger är er homokampen är er långt mindre viktig än arbetarnas frigöring. Och det som då kommer fram i som Lin Härning säger i en artikel skrevet för universitetsförlagets digitala plattform Idun med två Vi må erkänna att det finns fler maktkamper än den mellan arbete och kapital. Och Edvard svarar selv på kritiken eh från Flökstad med en påstående att Flökstad är er en del av det borgerliga talarrörelsen selv, och att han ser på arbetarklassen mellan genom ett romantisk öje. Han är er en ny liberalist som kräver att framställningen av arbetarklassen bara ska vara likanes och hygglig. Och han idealiserar dem för att slippa och ta ansvar för dem. Det är er det Edvard säger då. Och Louis han önskar ju att bryta den romantiserade föreställningen då ingen tjänar på den minst av allt arbetarklassen. Och så efter att utgitt vem döpte farn min, säger Edvard i ett intervju med The Guardian att han inte vet om han älskar farn sin, men det förhindrar ham inte i att kämpa för han. That's not the point, säger han. The violence is the point. When I write about politics and ask questions, I don't ask if I love the person I'm writing about or if they love me. I will fight for them whether they love me or not. I want to be a writer of violence. The more you talk about violence, the more you can undo violence. Och som ett enkelstående verk menar jag att uh, förväl till Eddie Belgöl uh, kan läsas som ja där er en dansk historia men också en hevnroman mot en uvärdig barndom. Uh, og som chef så støtter jeg ham i, I det. Jeg tror vi alle har, uh, som har på måte, blitt undertrykt på en eller annen måte i oppveksten, har en drøm om att ta hem da. Så jeg synes jo det er litt deilig at han har gjort det og får lov til å gjøre det. Uh, allikevel så tror jeg egentlig boken tjener mer på att bli lest uh, som første instans i et større litterært og politisk uh, projekt. Og så for hver utgivelse så hever Louis blikket Og jeg tror ikke engang Flökstad kan beskylde ham for att være selvforhelligende i bland annet av «Hvem drepte faren min?», hvor han skriver en forsvarstekst for, for faren sin og går til angrepp mot Frankrikes eh, maktelite, de som har ødelagt kroppen til faren eh, ved sine vedtekter fra Jacques Chirac til Macron. Og eh, for det han prøver å si her er at for arbeiderklassen så er politikken intim, Han skriver att de vedtektene som tvinger faren tillbaka på jobb 
är er lika intimt för faren som ett första kyss. Så det är er ju poetiskt också då detta. Uh, og så når vi nu ser tillbaka på de fyra utgivelserna är er det egentligen helt naturligt att uh, han bynte projektet med att frigöra sig selv. Det er som när ett fly styrter och man må ta på sin egen oxygenmaske först. Uh, för att fullbyrde projektet sitt så må han redde sig selv. Bara som Edward Louis kan han fortælle Eddie Belgels historie. Bara ved att förlata arbetarklassen kan han fortælle om arbetarklassen. Og i denne How to Proceed-podcasten, her på Litteraturhuset, nå promoterer jeg det veldig, men det er veldig fint, blir han spurt om hvorfor han ikke skriver fiktion, for det gör han jo ikke. Og da svarer han at han ikke har noe å tjene på fiktion. Han vil konfrontere, han vil at vi skal se på oss selv, og den rollen vi spiller i samfunnet. Hvordan bidrar du? Og det skal være, han vil at vi skal ha det ukomfortabelt, og at vi skal føle oss, ja, se på oss selv da. Og jeg vil si, det er bøker det er vanskelig å bli sånn, man blir kanskje ikke glad i dem, for det er liksom så konfronterende, men det er liksom bøker som treffer å bli med deg da. Og, og han skriver selvbiografisk slik at ingen kan sveipe det han sier under teppet som påfunn, Och när Kerstin Horn och andra teaterregissörer väljer att dramatisera arbetet hans så är er det för att de berörs av denna sanningen eller för att sanningen till och med deras eh, eget och eh, vill då hjälpa Louis och fyllbörda sitt projekt. Och nu ska vi över på del 3. Ja, vi är er snart i mål och nu ska bli det lite som jag nämnde liksom noble beskudna. Eh, for det var selvsagt veldig hyggelig da Kjersti Horn spurte om jeg ville hjelpe henne way back i 2015 og adoptere Eddie til scenen. Ja, og det hjulpet henne flere ganger før. Det var hennes lille sånn manusklon. Så ja, så jeg var veldig glad for att bli spurt. Men som sagt så hadde jeg en... Hun antok jeg hadde lest boken, da hadde jeg ikke. Og, og jeg hadde sånn, når den kom ut, så hadde jeg en sånn veldig motvilje motboken. Jag hade egentligen avskrivit den som en sån homobok som egentligen är er för för men som är er för sån heterofile för att få empati och för att ja det är er sån empatiprojekt då som träffar kanske den heterofile läsaren mer än den skeve läsaren. Eh, och eh, så jag undgick den eh, på samma måte som jag som homofil är er pro följer att det är er liksom programmerat till att undgå homofobi. Så när jag får veta att en bok handlar om homofobi så säger jag egentligen nej tack. och jag för jag har gjort det hela livet, undgått homofobi. Jag när jag gick på skolan så undgick jag de gutta som på något praktiserade homofobi. Jag sänker blicken när jag mötte dem en gång när jag kände linoleumsgulvene på skolan bättre än jag kände ansiktena deras. Och när jag läser nettaviser Så scrollar jag alltid förbi regnbueflagg som har blivit revet ned och bänker malt i regnbuefärger som har blivit härvet. Angående de bänkarna, då fick jag vite för det var någon regnbuebänkar som hade blivit revna, men då fick jag läste jag igår att det antagligen inte har varit härverk, det har varit någon skruvar som har lösnat så det är er bara dålig hantverk. Uh, som är er liten sån kommentar om sån den skeives ja självförakt och jag vet inte helt att ett eller annat kommentar där men jag ska inte gå gå dit. Och och jag undgår också kommentarfältet. Jag tror jag aldrig har läst alltså det gör jag generellt det är er bara en sån mått att leva livet sitt på ett värdevalg. och när det kommer till litteratur och det kommer till film ja allt egentligen hur jag lärer att homofile hetsets blir placerat en sån offerroll så undgår jag det. Jag är er inte intresserad i homofobi. jag har ingenting att hämta där, jag har ingenting att lära där. För homofobi har ingenting med den homofila att göra, väldigt så naivt att se, si. men uh, däremot har den allt med en homofob att göra. Och visst är er någon som ska läsa uh, denna boken så kunde jag ju önska att det var en homofob. Jag tror kanske inte han gör det, men vad vet jag. Så, så detta är er bara liksom min överlevnadsstrategi. och eh, det är er på något jag kan tillåta mig för att jag har haft en helt annan typ av uppväxt än Edward eh, Louis. Hade jag skrivit 
uh, den boken så hade jag väl öppnat den uh, slik. Jag har kun lyckliga minner fra barndommen. Jag mener ikke att jag aldrig löpa av dessa åren har følt sorg eller sinne, men lyckan är er totalitär. Allt som ikke passer in i den system luker den veck. Uh, og för det jag kunde det varit nog trygghet i min uh, barndom till att jag kunde liksom undgå homofobi. Uh, det har aldrig varit något trussel om våld. Uh, när er det liksom typiskt att ju äldre man blir så ju lyckligare blir barndomen. Uh, så det kan ända det som föregår här då. Uh, så det var med det var trygghet, det var alltid trygghet, det var alltid mor och far och det var alltid hemma. Så det, uh, så det utslett på något ja där jag var rädd och det jag fryktet det blev på något utslettet av den tryggheten och ja den lyckan som jag följde mycket på det samma gäller också Viktor Sotberg han hade också ett uh, tryggt hem att komma komma till och uh, Edvard var inte trygg uh, någon sted trusseln om vold uh, var överallt och därför detta sinne detta behov för hävda för revolution det är er det uh, Edvard vill ha Han vil velte hele klassesystemet i Frankrike. Han er født inn i noe som han ikke finner sig i. Eh, og Forvel til Edebegøl er en absolut viktig bok, bare ikke en skjevklassiker. Jeg vil si at det er en klassiker. Eh, og, og den er nok viktig for mange her i Norge også, for det er jo typisk eh, norsk å tro at vi bare har middelklasse, at alle har det ganske likt og trygt og fint. Och det ville varit naivt av mig att tro att det inte finns miljöer i Norge eh, lik den som eh, Edvard har vuxit upp i då. Och för en skärgutt eller jente som växer upp där så är er förväl till Edebölgöl avgörande läsning. Hans eh, sinne blir liksom ett sånt sneva hopp då. men jag tror också att boken är er, eh, det er kanske mer viktig då för en heterofil eh, läser. Och det virker också som den har slått väldigt gott an bland eh, ja den heter Filip Mann eh, och jag tror nog det är er nog med den vold som eh, som är er i språket som appellerar till eh, till eh, ja den heter Filip Mann och det är er inte tillfälligt att när jag då skulle förbereda mig till detta föredraget så var det inte i min egen bokhylla eh, jag fant eh, förväl till Edebölgöl det var i bokhyllan till min svärt strejte lillebror en skicklig harhaus Eh, så där har vi ju ja så jag tror nästan det är er de som har tryckt tryckt boken till sig brist mer kanske än själva. Eh, och som själv så syns jag att Volns historia som är er den andra boken han skrev. Ja, den ser sån ut. Det jag känner kanske till den är er hans absolut mest eh, spännande bok. Handlingen föregår här i kölevannet av en eh, voltekt og och ett rapsförsök. Edward möter Reda, en helt tillfällig man på gatan som han inviterar med sig hem. Det har sex och de öppnar sig för varandra känslomässigt. Allt är er frid och gammen. Helt till Edward uppdagar att iPaden och telefonen er borte och konfronterar Reda och den konfrontation ender ju då i en våldtäkt och i ett drapsförsök. Hvor Edward närmast på måtte snakke sig ut da av av detta drapsförsöket. Och det är er, eh, alltså boken handlar om hur det är er att bli frarövet sin egen historia. Eh, och så i möte med politi och hälsovesen så påförs han skam eh, knyttet till tillfällig sex mellan män. Han möter också rasistiska hållningar från politiet som går ut för att gärningsmannen är er araber. Eh, i Volens historia har han också utvecklat ett spännande fortellergrepp som viser att han är er otroligt flink som författare, så att han hever sakt men säkert blicke och här har han gitt eh, fortellerstämmen på måte till till storsöstren som genfortäller händelserna eh, till mannsin och selv står Edvard bak dörren och lytter och kommenterar inom systerns narrativ och där er är en intens och klassifobisk bok och vi som läser selv följer att vi står bak nämnt dör och lytter. Och det är er ett otroligt viktigt tema som blir lite skrevet om, nämligen när både offer och gärningsmann i en våldtäkt är er, er män. 
Og, og ja, så jeg vil anbefale den boken på det sterkeste. Det er ikke bok man blir så veldig glad av, men det er en bok som er, er viktig. Eh, man kan lese bare Victor på, hvis man trenger å føle seg litt bedre. Eh, til Interview Magazine sier Edvard følgende. Literature that is not a weapon is a shame. It's a waste of paper. But it doesn't mean violence. Writing a story of love could be the most radical weapon when you are living within a homophobic society. Og i motsetning til uh, Louise har jeg, på grund av nevnte oppvekst, som var ganske harmonisk, uh, altså, jeg har råd til fiktion da. Og ja, som nevnt så skulle jeg drive og promotere min nye roman litt, Skatten og Tyven. Uh, det er en kjærlighetshistorie mellom to menn cirka midt i livet. Og, og det er en historie jeg kan fortælle, fordi jeg er født eh, ti år efter homoparagrafen blev ophevet, fordi jeg var et intaende barn, som var mest optaget av keepers eller My Little Pony, når AIDS-epidemien herjet på totalt, som havde et hjem, hvor jeg alltid følte mig trygg, og fordi jeg som chef i Norge i 2022 er tilladt stolthet, trygghet avler trygghet, accept avler accept. Jeg er skjev og ganske fornøyd. Alternativet er jo ja, hårreisende. Uh, og det er disse omstendighetene som tillater da, en skjev kjærlighetshistorie. Og selv om man har spurt mig veldig ofte om det er det vi faktisk trenger når man ser på verden i dag, så må jeg på en tro på Edvard. Han sier at en kjærlighetshistorie kan være like radikal. Så jeg håper at jeg ikke skuffer ham. Tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.